0: En este episodio hablamos acerca del manejo de estrés. También compartimos herramientas, tips de oro para poder mejorar nuestro estilo de vida, también técnicas de respiración. Así que si te interesan estos temas y si quieres conocer un poquito más, quédate a escuchar este episodio. Hola a todos, bienvenidos. En esta segunda temporada partimos nuevamente con invitados y en este momento, en esta, en esta oportunidad, partimos con un invitado súper, súper especial. La verdad que estamos contentas de tenerlo hoy en día. Le damos la bienvenida a Pablo, instructor personal y también coach de manejo de estrés. Así que, bueno, bienvenido Pablo, te puedes presentar.
1: Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, por tenerme aquí. Muy contento de... ¿Iniciar esta nueva temporada? No sabía. Sí. Me, acaba, me acabo de enterar. Y,
0: ¡Sorpresa! Y bueno, sí,
1: yo soy Pablo, así como dice Leslie, soy coach en manejo de estrés. Eh, podría decirse como coach de salud enfocado en manejo de estrés. Básicamente lo que hago es apoyar a la gente a, a, a manejar su estrés, como dice digamos el, el, como el título, por decirlo de una manera a través de hábitos saludables, o sea, vamos viendo básicamente como, dependiendo de cómo está la persona, ¿cierto?, evaluamos un poquito los hábitos que tiene, en cuanto a alimentación, en cuanto a sueño, en cuanto a movimiento de cuerpo, en cuanto a cuidado personal, o sea, un montón de cosas, y, y ahí vamos poniendo, poniendo y sacando cositas de, de su vida para ir manejando un poquito cómo como Todas las, todas las situaciones las va percibiendo el cuerpo. Básicamente, el estrés uno lo tiene muy asociado solamente a algo mental, pero la mente está súper conectada con el cuerpo, entonces primero tenemos que partir por la base de que el cuerpo esté funcionando bien. Entonces, de esa manera, si el cuerpo funciona bien, puede apoyar a la mente, la mente de esa manera funciona mejor, apoya al cuerpo, y así, y así vamos trabajando sobre ello. Así que ha sido un, un lindo... Un lindo camino esto de, de llegar aquí y estar ayudando a la gente de esta manera.
2: Oye, qué increíble, porque la verdad, claro, cuando tú mencionabas como todos esos aspectos que has como escribiendo, ok, como el assessment que le haces a la persona, dije, obvio, es como, claro que tienes que haber otros aspectos, porque finalmente, aunque yo entiendo ahora que el estrés no es netamente mental, Sí, igual lo tengo como muy insertado en mi cabeza, que es solo mental y ya está, como que te distraes un poco o como que simplemente lidias con eso o lo guardas y ya está y sigues adelante, como que es una cosa que no hay que prestarle tanta atención en un momento cuando me pasa, pero a veces digo, o sea, no, como que detente, como que, eh, y también revisar qué factores tal vez estén influyendo en eso, como que hay veces que puede ser algo externo que me pasó, como puede ser que genuinamente mi cuerpo me está hablando pero a veces cuesta ser como la asociación que qué heavy, igual qué lindo que lindo que, que te dediques a eso como que, cómo llegaste a ser coach de estrés, como que como llegas a eso, porque la verdad a mí me llamó mucho la atención, yo no sabía que existían como coach para el estrés sabía que obviamente, habían como técnicas y eso, pero no sabía que había como un mundo detrás y me hace muchísimo sentido, porque hay tantas cosas tan linkeadas a eso, pero, eh, no sé, cuéntanos un poquito de cómo se te prendió el bombillo, si llegó a ti la musa, y como que dijiste, sí, esto es lo mío, cómo fue esa presentación a, a dedicarte como a esto de lleno.
1: Bueno, ya como estando en lo que estoy, ello como reconstruyendo igual mi historia para atrás de cómo, de cómo llegué a esto, y, y bueno, escribiendo mucho y pensando y, y como que rearmando esa historia, me he dado cuenta de que en verdad viene desde muy niño, o sea, la historia empieza desde niño. Yo me crié en una familia relativamente con bastantes como problemas familiares, eh, temas de adicción, de trastornos de personalidad, entonces como de muy chico, de cierta manera estuve observando mucho los comportamientos de la gente, y, y bueno, me pasó que desde chico también, como estaba viviendo un poquito como en este ambiente, me volví súper súper independiente y me refugié de cierta manera en el deporte. Entonces desde muy chico eh, fui deportista, o si lo sigo siendo, eh, especialmente deporte extremo. Entonces estuve muy metido en, en el skate, en esquí alpino, eh, surfista, que eso es algo que mantengo hasta hoy en día. Y desde pequeño empecé a tener un montón de lesiones, o sea, te estoy hablando desde los quizás 10 años o antes. Y empecé a caer en el kinesiólogo, en, en cirugía, así año tras año. Pasé como 10 años de mi vida con lesiones, donde hubo obviamente mucha frustración porque no podía practicar mis deportes, me tuve que retirar de varios deportes. Eh, para como empezar a decir, ok, este en verdad me está lesionando demasiado, este también, este también, ok, me quedo con este, que es el que más me gusta y el que me menos lesiona me, me genera, que es el surf. Y, y dije, voy a simplemente, voy a entrenar, y entrenar físico, hacer yoga, que es algo que también hago bastante, para estar bien para surfear. Pero a pesar de que todo, como que eliminé todos estos deportes de mi vida y me quedé solamente con el surf, no me estaba lesionando como de manera así súper fuerte, pero siempre tenía algún dolor. Siempre era como, oh, me duele la rodilla, que me duele el hombro, que no sé qué, pero eh, muchos dolores articulares. Entonces, en un momento, esto fue hace como siete años más o menos, en un momento me asusté. ¿eh? Yo decía, tengo una vida normal, me, me, me alimento relativamente saludable, entreno, hago deporte, o sea, soy como, no sé, como, como todos todo mis amigos que hacen esto, soy igual, pero yo soy el único que estoy... Siempre así con, con algún tipo de dolor, algún tipo de lesión. Entonces, obviamente con, con esta frustración que les digo, que venía de tantos años de cirugía, de, de kinesiólogo, de, de buscar respuestas que nunca encontraba como en la medicina convencional, dije, ok, necesito hacer algo diferente. Y en ese entonces estaba viviendo en Panamá, de hecho. Vine a Chile eh, como un viaje así de dos semanas de ir a ver un montón de como especialistas de diferentes cosas, hacerme exámenes. Y cuanto corto, lo primero que hice en ese entonces fue cambiar mi alimentación. Entonces apliqué ciertas cosas en mi alimentación, también cambié ciertas cosas en cómo entrenaba y, y el tema de la alimentación me, pum, me abrió un mundo por, así completamente nuevo, que no sabía que estaba ahí siendo tan obvio, ahora lo veo tan obvio, pero en ese entonces como que me abrió esta puerta de que realmente la alimentación era súper importante y mi cuerpo comenzó a cambiar un montón, empecé se me fueron estos dolores de los que les estaba hablando y, y empecé a subir un montón mi nivel en el, en el deporte, en el surf. Es, meses después yo me fui a Hawái a pasar un mes allá, que es como la meca del surf mundial, y allá también empecé a subir con todo mi nivel, me empecé a tirar olas más grandes. Y llegué a Chile y dije, bueno, si es que estoy en esta, de que voy a seguir subiendo mi nivel, necesito prepararme de otra manera. Entonces ahí me metí en temas de respiración. Y específicamente empecé con un curso de apnea, que apnea es aguantar la respiración, cosa de que pudiese estar preparado para, para, para las olas grandes. Y con la respiración también me encontré con otro mundo, o sea empecé a practicar mucho, me empecé a obsesionar con la respiración porque empecé a ver todos los beneficios que tenía en mí. Y no solamente me mantenía tranquilo en el agua, sino que también me, me mantenía súper tranquilo en el día a día. O sea, en el trabajo, en, en ese entonces también estaba, estaba terminando la universidad, me había vuelto a Chile para terminar la universidad. Eh, me, me presentaba súper tranquilo a los exámenes, me presentaba súper tranquilo en conversaciones como con, difíciles que podría tener, o, o en general como que aumentó mucho mi confianza en mí. Entonces como que empecé a atar cabo, decía, oh, impresionante esto, la, la alimentación, la respiración, como que empecé a seguir metiendo y sacando cosas en mi vida respecto a estos dos temas. Y, y ahí fue como cuando empecé a ver que, que existía toda esta conexión entre el cuerpo y la mente. Entonces me empecé a meter ahí como a estudiar por mi cuenta temas de la mente eh, y ahí llegué a, 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 un, a un tipo, un, un tipo de Estados Unidos que es especialista en el manejo de estrés desde hace como 35 años que está metido en estos temas. Me puse a estudiar de él y, y nada, me, como que me obsesioné un poquito con el tema y, y ahí digamos que empezó como todo esto del de estudio del manejo del estrés como tal. Igual en ese entonces yo trabajaba como financiero, o sea, era como tener, digamos, dos vías paralelas, por decirlo. Entonces estaba trabajando en una multinacional, estuve varios años en eso y mientras tanto seguía estudiando, de hecho me certifiqué después como profesor de yoga, después me certifiqué como coach de salud y llegó un momento en el que ya, bueno, estaba nuevamente viviendo en Panamá, eh, cayó la pandemia, estuve como un año en pandemia, en, digamos en estas dos cosas, estudiando y trabajando como financiero hasta que un momento dije, ¿sabes qué? Estoy viendo que el mundo está completamente patas para arriba, necesito como que salir a, a contar de todo esto que estoy aprendiendo y a mostrarlo, y, y ahí simplemente renuncié a mi trabajo y ya me lancé de lleno a lo que estoy haciendo ahora. Eso <ríe> Es un poquito la, la historia.
2: <ríe> Impresionante. O sea, igual es como tú dices, es como no, no, no es algo de la noche a la mañana, o sea, son cosas que te fueron pasando y qué increíble que el cuerpo te habló de tal manera, como de un punto de decir, ok, esto ya no es como convencional, esto ya no es un tema físico, o sea, esto tiene que venir de otros lugares. Y me llama mucho la atención lo de los ejercicios de respiración, porque la verdad siempre he tenido mucha curiosidad al respecto creo que conozco tal vez un par de técnicas, pero no, no es algo que he podido como incorporar al 100%, creo que tal vez como por falta tal vez como de tiempo de hacerlo, eh, o porque tal vez no conozco como personas como de confianza, que uno pueda como ver, en, o sea, como que no sé, hay veces que eso, como que me gusta ver tal vez como tú hiciste un especialista que no sé, tiene no sé cuántos años y tal, como entender un poquito más de eso, o por ejemplo tú como que también en toda la experiencia que nos has contado como que no sé, de qué va, como cuáles son esas técnicas, o cómo podría ser como un ejemplo, como de, no sé, como algo que uno pueda hacer como, ok, no sé, algo que, por ejemplo, en yoga, cuando yo también practico yoga, eh, no soy profesional de yoga, eh, en algún momento creo que me gustaría certificarme, pero um, sí está esta respiración de que te tapas como una fosa nasal, respiras por una, te tapas esa, botas por la otra, y hace un cambio increíble, o sea, llega un punto en que a veces como que siento que se me mueve algo en el cerebro. Y es complejo como entrar en eso, o de pronto, ¿cuáles sientes tú que son como los tres beneficios principales? Es que siento, como, tengo tantas preguntas como de la respiración,
1: que me llama
2: demasiado la atención, como no sé. bueno,
1: Antes de responderte esa pregunta, voy a conectar otro punto como que era importante, que se me olvidó de la historia, que partí contando como algo emocional, ¿cierto?, y me di cuenta que más adelante, digamos, con, con todo el trabajo que fui haciendo, me di cuenta que muchos de, quizás de estos problemas que estaba teniendo, como de dolor y qué sé yo, eran traves emocionales. Porque básicamente, ¿cómo funcionan las emociones? Si tú no te permites sentir una emoción, la emoción se queda atascada ahí. Y de una u otra manera el, el cuerpo la somatiza. Hay gente que se le, se la somatiza como una enfermedad, o sea, puede ser un cáncer, o en mi caso como un dolor... O simplemente otra persona que más adelante va a sentir la misma, la misma emoción multiplicada por 10 porque la ha tenido siempre guardada, ¿cierto? Entonces era, eso era algo importante. Eh, con respecto a la respiración, es un mundo, es un mundo gigante. O sea, no, no sé bien cómo responderte, pero quizás algo básico que probablemente la mayoría de las personas que están escuchando esto eh, no hacen de una manera correcta es respirar de una manera correcta, valga la redundancia. Tendemos a tener una respiración súper superficial, o sea, básicamente nosotros para respirar tenemos diferentes músculos, el, el músculo principal de la respiración es el diafragma que se encuentra justo debajo de los pulmones y tú cuando activas el diafragma lo que haces es expandir la, la caja torácica hacia abajo y le das más espacio a los pulmones para que se puedan expandir y cuando tú utilizas ese músculo estás está utilizando más o menos el 70% de tu capacidad respiratoria. La mayoría de las personas no lo utilizan. Entonces estamos, estamos utilizando los músculos básicamente que expanden la caja torácica hacia adelante, hacia el lado y hacia atrás, que son principalmente los intercostales. Y muchas veces estamos utilizando muy, músculos del cuello o músculos del pecho y básicamente estamos utilizando 20-30% de nuestra capacidad respiratoria. Eso obviamente tiene un montón de problemas porque no nos estamos oxigenando bien, el oxígeno es fundamental que corra por nuestras venas y llegar a todas nuestras células para un montón de, de procesos, metabolismo, eh, eliminación de toxinas, eh, para activar el sistema de relajación también. Eh, entonces, bueno, el primer, digamos, tip quizás podría ser que la gente observe su respiración y vean dónde están respirando. Si están respirando superficialmente, es decir, más arriba algo ahí, hay algo que no están activando. Entonces probablemente muchos han escuchado la respiración abdominal o, dia, o respiración diafragmática, que es básicamente llevar como todo el aire hacia, hacia el abdomen y eso es básicamente lo que hay que hacer. Ojalá en el día a día, ojalá que esto sea automático. Para que sea automático hay que practicarlo. Hay que practicarlo, digamos, parar ojalá todos los días, un momento, cinco minutos, diez minutos, ponerse las la manos en el abdomen o acostarse y ponerse algo de peso, eso ayuda como a, a generar, digamos, a, a darle indicaciones a tu cerebro de que ahí es donde tienes que llevar la, la atención y la respiración y simplemente utilizar digamos ese tipo de respiración lo más posible para, para que cada vez se, se vaya haciendo más fácil y más automática. Se podría hacer como un, un tip general, no, no sé, ¿qué, qué, ¿qué les parece? O sea, si es que le hace sentido, ¿lo sabían o no lo sabían?
2: O sea, como que uno... Está buenísimo. Uno escucha eso, pero mientras ibas hablando, automáticamente empecé a respirar bien. Como que dije, ok, estoy respirando como el orto. O sea, como necesito empezar a respirar mejor. Como que automáticamente mi cuerpo empecé a, a respirar con el diafragma. Así que, eh, o sea, creo que ya con eso tenemos tarea. Ya nosotras dos tenemos tarea y todas las personas que escuchan esto tienen tarea. Porque creo que ya con eso fue como más que suficiente. Como. Es el punto principal de, de partida, creo yo.
1: Sí, sí es, un, es un punto de partida, definitivamente.
0: Bueno, no, quería agregar que, uh, o sea, escuchándote, o sea, si nos damos cuenta, es una actividad que no tienes que gastar, ni invertir, ni tampoco requerir de alguien más. O sea, es algo que ya está dentro de ti y simplemente es como, uh, es una como función de activarlo y ya. Y eso es como increíble, porque a veces como, no sé, pues está pasando una situación tal vez eh, de estrés, de ansiedad, y, y tal vez requieres, no sé, compañía u otras cosas, pero eso es algo que está interno y que qué genial que lo, que lo podamos eh, trabajar y obviamente hasta que también se nos haga una, una, un hábito también, ¿no? Eso me parece increíble también.
1: Sí, exactamente. No, la respiración es mucho más poderosa de, de lo que cualquiera podría creer y y algo que damos tan como, como obvio, y, y nadie nos enseña esto, es muy loco, nadie nos enseña, y si, tú, y si tú te fijas en, por ejemplo, un bebé cuando nace, un bebé respira bien, nace con esta capacidad, si, si ves cómo, cómo infla el abdomen, lo inflan súper bien, ¿qué es lo que pasa? A medida que pasa el tiempo, vamos, vamos desconectándonos de nuestro cuerpo, cuando ya pasamos a una edad digamos, como a la adolescencia, incluso un poquito antes, empezamos a meternos mucho en nuestra cabeza, nadie nos enseña de esto, y boom uh, lo perdimos.
2: Oye, qué increíble, claro, los bebés, claro, inflan la pancita cuando respiran, es verdad, no me uh -huh. he puesto a pensar nunca en eso, es como que claro. lo <ríe> automáticamente sabemos cómo, qué tenemos que hacer, pero lo olvidamos. Qué increíble, o sea, no, te, o sea no, no pensé de verdad que me fuese impactar tanto el tema de la respiración, pero me hace muchísimo sentido, como que a veces pienso en los momentos que, claro, como tú dices, a veces me pasaba antes como que en reuniones de trabajo, decía como ya necesito darme tres minutos de respirar, y me calibraba, pero uno se le olvida, es como, lo recuerdas es cuando estás en apuros, qué diferente sería si uno lo hiciese simplemente por, como, como un hábito, como por hacerlo, no porque algo malo vaya a pasar, o como porque estamos como en aprietos. Y, por ejemplo, con el tema del estrés que tú dices, como que estabas viviendo como esta situación semi montana como de, ok, estoy aprendiendo mucho sobre aprender a controlar como, no controlar, pero aprender a sostener las emociones, a conectar con la alimentación, con la respiración, y tenías este trabajo corporativo. ¿Tú sientes que, o sea, sentiste como el impacto tal vez del estrés o te diste cuenta que eran detonantes de estrés dentro de esto? Porque... Eh, y no estoy diciendo en absoluto que tal vez trabajar a nivel corporativo sea como necesariamente tóxico, en absoluto, pero sí genera estrés, o sea, yo creo que decir que estás light y que vives como súper chill, eh, yo creo que en verdad sería súper super falso, o sea porque a lo mejor no todos los días, pero sí se vive en un ambiente muy de hustle hasta el momento de hoy, incluso con todos los mindset como de, sí, como que digamos la vida un poco más tranqui, qué sé yo, eh, a, a grandes rasgos si sí está mucho esto de hiperproductividad, y yo siento que va a tomar un, un poquito de tiempo para que eso cambie te sientes que hubo un choque ahí? ¿cómo lidiaste con eso? ¿te diste cuenta que tenías estrés o simplemente fue algo orgánico y dijiste como ya, yo no quiero más esto? ¿cómo chocó eso como, como en tu vida? como ese punto tal vez de inflexión podría decirse
1: bueno, yo el, en el trabajo que tenía eras era un trabajo súper súper estresante y súper demandante y, y bueno, de cierta manera venía trabajando todas estas cosas entonces siempre lo manejé bien y de hecho era divertido mucha, mucha gente me decía en la oficina como, oh, que era demasiado ceni y todo y de hecho ese tipo de comentarios también me, me empezaron a ayudar a, a decir, ¿sabes qué? tengo que irme por allá, o sea, tengo que enseñarle a la gente pero, pero bueno, algo importante con respecto al estrés y ya sea en, en lo corporativo o, o, o en el día a día es que Siempre van a existir situaciones estresantes y siempre nos vamos a estresar, es normal, es un, es un mecanismo que, que tiene nuestro cuerpo. Lo importante es no quedarse atrapado en eso. Entonces eso es algo que creo que nunca me pasó desde que empecé, digamos, a meterme más en estos temas, creo, bueno, puedo estar equivocado, pero, pero, pero sé salir de eso rápidamente. Sé observarlo, sé, ok, estoy en esto, me está pasando esto, puedo sentirlo en mi cuerpo y tengo de cierta manera herramientas también que me ayudan a, a salir de eso o incluso me hago preguntas como o sea simplemente para ver cómo estoy percibiendo las cosas porque cuando tú te estresas por algo es que se te activa el sistema simpático que es una patita del sistema nervioso autónomo para ponerte en este modo de lucha o huida porque tienes que sobrevivir ante una situación teóricamente peligrosa que estás viviendo. Y esto funcionaba así desde hace 200.000 años que nosotros vivíamos en caverna y teníamos que salir a, a cazar y nos encontrábamos con una tribu, teníamos que salir corriendo o luchar, ¿cierto? Hoy en día pasa exactamente lo mismo que pasaba en, en ese entonces, en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Solamente que hoy nos pasa porque tenemos que entregar un informe, porque estamos en el tráfico, por, o sea, por puras cosas que realmente no son de vida o muerte. Entonces, cuando te haces esas preguntas y tú sabes qué es lo que está pasando en tu cuerpo y tú, tú dices, ok, ¿este mecanismo realmente es para sobrevivir? ¿Es realmente una situación de vida o muerte esto? No, ok, pum. de una tu chip cambia. Y ahí como que aprendes también a, a, a lidiar o a manejar, ok, ¿en qué me puedo enfocar? ¿En qué no me puedo enfocar? ¿En qué, qué, qué es lo que puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? Entonces, cuando te vas haciendo esas preguntas y vas tomando acción sobre ello las cosas se te hacen como mucho más, más fácil digamos
2: parece súper simple pero en realidad es súper poderoso cuando lo mencionas, porque claro, en efecto eh, estos últimos días como también para compartirles eh, estoy como en la recta final porque yo terminé está, estoy terminando mi carrera de, a manera de distancia desde hace un par de años y ya terminé todo todo perfecto, ya estoy en la tesis ya solo tengo que defender la tesis y bueno, eh, una profesora decidió no responder por días y decidió darme 5.000 correcciones el día de ayer, cuando yo tenía que defender mañana. Entonces fue como, me quería matar. O sea, ayer genuinamente, de verdad, dije como, o sea, esto me superó, me superó. Pero claro, es como tú dices, es como, de verdad, lo, lo mejor que pude hacer fue tomar una siesta, porque no sabía cómo lidiar con todo esto, porque sentía mucha frustración, sentía demasiada rabia y me generó, me generó mucho estrés, porque dije, ok, no quiero pasar otro semestre, bla, 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 cuento corto, es que cuando ahora tú me lo mencionas, es como, ok, qué tan simple hubiese sido, obviamente no, sin juzgar, sin juzgarme a mí tampoco, de pronto tener estas herramientas como a la mano, y simplemente como detenerme, y escribir como, ok, esto es de vida o muerte, ¿Qué puedo solventar? ¿Qué está bajo mi control? ¿Cómo podría solventarlo? Eh, y finalmente, bueno, se va a solventar, pero no voy a defender ahora, va a ser en una semana más, pero está bien, como que se va a solventar. Tengo más tiempo de revisar esto, etcétera, de pronto prepararme mejor, como que... Pero son cosas que uno en ese momento no ve. Y son cosas que, claro, tal vez, a veces cuesta más tiempo hacerlo. Yo creo que cuando una situación como que me sacaba de mis casillas, eh, me tomaba o sea, yo creo que días para poder caer en cuenta y decir ok, esto lo puedo resolver de esta forma, o como tú dices como que, ¿es debido a muerte? no, como ya, ahí cambiaría todo, pero pero como que lo, lo traigo a situaciones tan que a lo mejor para pueden ser simples o lo que sea, pero situaciones que te descolocan porque finalmente, claro yo te iba a preguntar como, pero ¿de dónde viene el estrés? pero finalmente es eso, como que yo creo que también una parte de nosotros está tan acostumbrada al control, como de que todo lo podemos, no sé, tenemos todo en el teléfono y todo lo podemos controlar, todo podemos hacerlo súper rápido, que nos, des, nos sacan como de esta realidad tan virtual que tenemos dentro de todo, que no sabemos cómo lidiar con eso, ¿sabes? Como que eh, me parece increíble y, y de hecho, o sea, el estrés, el estrés, ¿cómo está, cómo está vinculado con la ansiedad? No sé si si sí, hay una vinculación ahí o algo así pero yo sufro mucho de ansiedad y me pregunto si hay como un, un nexo, como igual cual, no sé si es primero el huevo la gallina como no sé cuál de pronto puede ser tal vez el nexo ahí si sí, 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 das un poquito de esa parte
1: la, ans sí, la, la ansiedad es, es, una, es una manifestación de las miles que puede tener un, un estado de estrés cuando, estás, cuando tienes ansiedad es porque estás muy preocupada del futuro, entonces básicamente es eso. Es, te, te provoca te, te provoca esa esa emoción incómoda, cierto, la incertidumbre del futuro. Y eso es porque estás atrapada en este en este en este sistema simpático que les, que les mencionaba, ¿cierto? En este estado de estrés. Pero eso también, o sea, el estado de estrés puede ser Miedo, puede ser depresión, puede ser sentirse culpable por algo. O sea, hay un montón de, digamos, de emociones ahí que, que puede estar sintiendo. La ansiedad es una de tantas.
0: Increíble. Oye, Pablo, bueno, mencionaste igual, por ejemplo, que igual da tranquilidad escucharlo, como que el estrés es algo no, normal sentirlo de vez en cuando, ¿no? Porque van a ocurrir situaciones que nos van a llevar a sentir esas emociones. Yo en mi caso también pasé por momentos de mucho estrés y tenía creencias limitantes, eh, muy heavy, eh, vinculadas al trabajo, como que si no estabas estresada es como que casi que no estabas haciendo un buen trabajo, como que tenías que terminar casi con un dolor de cabeza, yo tenía dolor de cabeza ya crónico y era normal porque como trabajaba en retail y todo este tema era como ya, y como tenía un cargo eh, como de jefatura también además, era bastante responsabilidad, ¿no? y este, hasta que este estrés se une con la ansiedad y ya esto como que fue un boom no y la verdad que creo que también de ahí este, en mi caso parte este mundo más de introspección de, de, de mindset de, de herramientas también para poder eh, estar mejor no y eh, por ejemplo ¿qué pasa si hay personas que de pronto están viviendo un momento de estrés donde ya no es eh, no sé, solo sentirlo unos minutos o un momento. Ya es una situación tal vez de meses o inclusive años que estás en, en ese círculo que en verdad sientes que no puedes salir, como que, como que no sabes cómo arrancar. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos lidiar con eso? O sea, ¿cómo podemos ayudar tal vez a, a las personas que, que tal vez están viviendo esa situación? Eh, ¿Hay algún secreto o algún paso que tal vez pueda uno como empezar a hacer algún tip de oro para en verdad darse cuenta? Porque al final uno tiene que creo ser consciente de que sí se puede salir, pero ¿cómo hacemos saber eso a esas personas que, que están viviendo esa situación? Más aún, por ejemplo, este, con todo esto que pasó y la pandemia y personas que estudian desde casa o que trabajan desde casa o que están en sitios de, que demandan también mucha responsabilidad, ¿no?
1: Mira, no hay un secreto. O sea, obviamente cada persona es súper diferente, cada persona tiene una historia diferente. Entonces, no, no puedo dar un secreto de que la gente lo va a aplicar y se, la vida se les va a solucionar. Algo importante que sí hay que tener en consideración, que si es que es algo que venimos sintiendo hace mucho tiempo, de quizás toda la vida o muchos años, esto va a sonar súper intuitivo, pero es así, el cerebro se acostumbra a eso y el cerebro lo que hace es, el cerebro básicamente tiene neuronas cierto, y generamos conexiones neuronales. Entonces, cuando estamos siempre haciendo lo mismo, o sintiendo lo mismo, o estando como en el mismo estado, el cerebro está todo el rato con las mismas conexiones neuronales. Y eso se, se convierte en su zona de confort. Entonces, eso es lo contraintuitivo, de que me estoy sintiendo mal, pero es mi zona de confort. ¿Okay? Entonces, cuando, cuando estamos en eso, cuando, cuando, y esto pasa con cualquier cosa, cualquier, cualquier hábito, no tiene que ser algo malo, o sea, cual, cualquier hábito que siempre tenemos o cualquier cosa que se está repitiendo constantemente en nuestra vida se convierte en nuestra zona de confort, porque estamos con las mismas conexiones neuronales todo el tiempo. Entonces lo primero es observar eso. Yo creo que el, el, el tip más, más importante que les podría dar es como la observación, observar qué es lo que está pasando, qué tipo de cosas me están generando la ansiedad, el estrés, el sentirme mal, el, el, el apanicarme, ¿no? o sea, lo que sea, ¿cierto?, ¿Cuáles son las cosas que lo gatillan? Partiendo por eso. Ok. Que preguntarse también, ¿qué es lo que estoy qué, ¿Cuál es mi percepción de esa situación? ¿Qué podría, ¿Qué podría percibir de manera diferente para que eso no sea como tan terrible? Porque hay veces que, como les digo, el, el cerebro va a buscar, como está acostumbrado, y es su zona de confort, va a buscar todo el rato las maneras de sentirse así. Y ahí entra el ego, y el ego te va a decir cosas. Es como realmente alguien está escuchando esto y, y su ego ahora le está hablando. No, este tipo está hablando cualquier cosa. Siempre va a sentir mal. Ese es el ego. El ego que te quiere mantener en esa zona. Entonces, creo que lo primero es observar y obviamente dependiendo de qué tan... De, del grado en, en, en cómo se sientan, yo creo que lo más importante es, es pedir ayuda. O sea, conversar las cosas, pedir a alguien que sepa, porque como, como les digo, no hay un secreto. Yo no, no puedo dar un consejo general que le sirva a todo el mundo, como que cada persona es un mundo. Lo que sí, de repente, así como tips, también es ver cómo, si es que están en esta situación, okay, ¿cómo está el resto de áreas de mi vida? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué tanto estoy moviendo mi cuerpo? Porque como dije en un principio, el cuerpo tiene que apoyar la mente, así la mente apoya al cuerpo. Es como un círculo que se, se está todo el rato retroalimentando. Entonces pues también empezar por eso, empezar a cambiar la, la dieta, empezar a cambiar el cuerpo, que el cuerpo funcione mejor y, y así de a poco ir, ir sanando.
2: Claro. Totalmente. Es que igual sí. es súper complejo cuando es crónico. Creo que igual, claro, es como también uno tiene que como hacer un assessment y decir okay, que, en, real, en, en qué nivel está mi estrés o ah. hace cuánto lo siento. fue por algo puntual? O, uno, yo creo que uno, uno a veces la mayoría del tiempo uno tiene esa respuesta, solo que, como tú dices, uno está tan acostumbrado tal vez a algo que, que te cuesta como aceptar, que sí tienes la habilidad como de entender ok, esto no es normal, no sé, tomar otras acciones, ¿eh? sí.
1: sí ojo culpar? igual con esa palabra crónica, ¿eh? a, mí, a mí no me gusta esa palabra, y para, para mí nada es crónico, ah. crónico es como que es para siempre, y realmente no las cosas no tienen que ser para siempre. Y, y como hablan de enfermedades crónicas y todo eso, qué sé yo, la diabetes, el cáncer, para mí todas esas enfermedades tienen, se pueden revertir. Simplemente hay que saber conectar bien con el cuerpo y saber darle al cuerpo lo que necesita Mira, una clase claro.
2: importante que tenía
0: ahí me encanta, ¿Eh? sí. Una creencia como limitar, los vicios también las enfermedades, el alcoholismo que dicen que es algo crónico y que lamentable para la gente que está luchando contra eso, que es como, ay, ah, ya la voy a tener toda mi vida, <risa> wow, que me encantó claro. eso <risa> eh, pero bueno, o sea, en sí haciendo como un repaso también de este episodio, si, si nos damos cuenta y, nos, y somos conscientes eh, la alimentación y la respiración es súper importante <risa> así que eh, me, me encantó en verdad los, los tips los consejos también y la manera en cómo lo, lo cuentas, porque en, en sí se normalizan ciertas cosas y, eh, y no hablamos desde el victimismo, sino es como hablamos ya de cómo salgo de esto y qué, y qué bonito eh, poder incorporar ciertas actividades que, no, que, que son simples obviamente tal vez va a tomar un poco de tiempo un poco de trabajo para in, incorporarlas ¿no? como tú bien decías, el ego pero este, qué bien eh, darse cuenta de eso y empezar a trabajarlo, y la verdad que me hace muchísimo sentido, la alimentación creo que es la base súper importante, el moverse, el, no sé, el hidratarse, el dormir, por ejemplo, yo también solía tener una vida como que súper rápida y a veces no tenía tiempo para desayunar, entonces me tomaba un café, una galleta, dormía mal, eh, siempre hacía muchas cosas, no descansaba, tenía mucha energía, entonces todo bien, hasta que tenía dolores de cabeza que les mencionaba muy, muy fuertes. Entonces yo dije, ah, ya son los lentes, porque yo eh, usaba lentes, o sea, uso lentes. Y me acuerdo que fui al oftalmólogo y me encanta este consejo porque yo muy preocupada de los lentes y él va y me dice como, eh, no tienes ningún problema de vista. Y me dijo, si te puedo dar un consejo, me dijo, eh, puedes ir a, o sea, me preguntó sobre mi rutina, me dijo, si te puedo dar un consejo, duerme bien, toma agua, eh, duerme tus horas descansa y me preguntó si yo lo estaba haciendo y efectivamente
1: no. no estaba haciendo
0: ninguna de las anteriores y fue muy loco que un oftalmólogo me diga eso, eh, pero claro, empecé a incorporarlo, literal, o sea, dije ya voy a hacerle caso porque a ver si es esto, porque yo estaba súper segura de que no era eso, porque no. y cuando pasan las semanas y yo empiezo, claro, a alimentarme mejor, a tomar más agua, a incorporar el ejercicio, y la verdad que yo no volví a tener dolor de cabeza hasta el, momento, hasta el día de hoy. Pero es cuestión de ser consciente y también obviamente de tu querer ap apoyarte. Y, y también yo creo que es parte también como de amor propio, de poder sentirte bien. O sea, ya sean los malestares que también tengas, ¿no? Porque pueden ser de todas las partes del cuerpo también en el que uno lo sienta o lo manifiesta. Así que bueno... Muchísimas gracias Pablo por compartir tu historia, compartir estos tips eh, y esta manera de pensar también que no, nos ayuda mucho también en este camino tanto para nosotras y también para la gente que obviamente nos está escuchando también.
1: Con mucho gusto y nada gracias a ustedes por por la invitación y por la conversa y qué linda qué linda historia acabas de contar me, me da como mucha mucha alegría escuchar que un profesional de la salud, digamos, como convencional, te da ese tipo de consejos, porque no se da mucho.
0: Total. Sí, yo me sorprendí, así que eh, yo creo que sí, hay gente que se, que se preocupa por eso también, sí. Yo la verdad que nunca me imaginaba es una anécdota súper especial y que eh, te, te sorprende, porque no, no puedes esperar que tal vez alguien te diga cosas tan básicas y no vaya y te dé la medicina, como toma esto para que estés mejor. Así que bueno.
2: Pablo, dónde te pueden escribir para tener una sesión contigo para saber más sobre lo que haces, conocerte y nada, cuéntanos cómo pueden ponerse en contacto contigo
1: eh, Bueno, estoy bastante activo en, en Instagram yo creo que esa es la, como la manera más fácil de contactarme eh, mi Instagram es pablo.aquí.ahora y y ahí, bueno, me pueden escribir un mensaje También en, en el link que tengo en el perfil Pueden entrar, agendar una sesión exploratoria De hecho, tengo doy sesiones exploratorias de 30 minutos Que no tienen costo eh, Eso para, ver cómo, para conocer a la persona Conocer qué es lo que están buscando Y ver cómo podemos trabajar en conjunto Eso sí, si van a agendar una sesión Que est obviamente estén dispuestos a, a invertir por su salud Porque, porque obviamente después los programas cuestan, digamos.
2: Claro, es súper importante también como uno decir como ya, quiero tomar el compromiso con uno, encuentro. Siento que sí, eso es lo es principal. Clave, es
1: clave. Es clave, eso te, te pone en otra energía, te pone en una energía como de, de coraje, de, de tomar acción, y, y es, una, es la energía base que uno tiene que tener para hacer cambios en su vida Entonces, sin, sin eso las cosas no suceden. Así que...
2: Es verdad, estoy de acuerdo. Para lo
1: general, para todo, para cualquier objetivo que se pongan, cual, cualquier cosa que quieran lograr en su vida, siempre tengan eso en consideración. Hay que estar en, en esa energía de, de, de coraje y de, de querer accionar y querer hacer cosas, cambiar.
0: Totalmente. Y de invertir en uno también, que al final esas sí, inversiones bien. se te multiplican al mil. Así que si alguien está escuchando eh, este, este episodio y conectó con lo que Pablo les comentaba, no lo duden, vayan y escríbanle, o sea, no, no se dejen llevar por las cosas de afuera o la vayan y háganlo. De verdad que las inversiones siempre vienen en formas infinitas hacia uno y la verdad que es increíble. Es lo, es lo mejor que podemos hacer, la verdad. Así es. Así que eso, muchísimas gracias.
2: Eh, aprendí muchísimo y aprendí que... No estoy usando bien la palabra crónica, así que me la voy a sacar desde este minuto. <ríe> me impactó, así que aprendí demasiado en este episodio. Y ya saben, desde mañana todo el mundo respirando con el diafragma.
1: Desde así ahora, que, desde ahora.
2: Desde ya.
0: Totalmente. Muchas gracias, Pablo. Muchas, muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Gracias a usted
0: Gracias. Bueno, agradecerles y también recordarles seguirnos en Spotify para que no se pierdan ningún capítulo. También para las personas que estén por acá, estamos también en Instagram, nos encuentran como Pausa y Café Pod. Así que bueno, por ahí estamos publicando mucho contenido de valor también, así que nos vemos.